0: Всем предновогодний привет! Это подкаст Красно-Белый Шум, тоже предновогодний. И это последний выпуск в 2023, в котором мы будем подводить итоги этого года. Павел Обиуха, это я, и здесь Алексей Золин, это тоже. Леша, привет. Да. Да, это, это он, это он, ничего не подумайте. У меня, знаешь, какая вот мысль а, почему-то. последнее время в голове крутится Что Дед Мороз Болеет за Спартак, ты знаешь об этом? Потому что он красно-белый Конечно, потому что он красно-белый Но это, по-моему, банальная хрень с бородой да? И лучше я ее вырежу потом Нет, Дед Мороз не банальная хрень с бородой Дед Мороз
1: по настоящему волшебник с бородой Нет, я про свою шутку А не про Деда Мороза Ну, динамовцы считают, например, по-другому И даже на своих матчах Одевают Деда Мороза в сине-белое так что ты не говори, что это банальная хрень с бородой.
0: Я тогда боюсь предположить, во что одевают дед Мороза зенит. Например, — Лазурная. — Лазурный Дед Мороз. — Да. — Страшное дело. Мы сегодня, кстати, не одни, поскольку у нас выпуск предновогодний. Ну, обычно люди как вот зовут? Дед Мороза и Снегурочку. Ну, мы Деда Мороза и Снегурочку не позвали, потому что, я не знаю, несмотря на то, что Дед Мороз болеет за «Спартак», что он может, в общем-то, сказать. Поэтому вместо Деда Мороза и Снегурочки мы позвали футбольных экспертов. Это Вадим Лукомский и Александр Дорский. И у нас такая будет немножечко виртуальная беседа, потому что Александр и Вадим любезно согласились записать для нас свое мнение по поводу этого года московского «Спартака». И я предлагаю начать. Несколько есть вопросов, которые я хотел бы обсудить. И первый вопрос, самый такой глобальный, это тенденция уходящего года, то есть стал ли «Спартак» хуже, В этом году, 2023, стал ли он, может быть, лучше, или он остался на том же месте? Мне кажется, абсолютно очевидно, что в 2023 году Спартак
2: стал хуже если мы его сравниваем со второй половиной 2022 года, а все-таки, наверное, это наиболее релевантное сравнение, потому что второй половину 2022 года Спартак про обыскали. Тогда Спартак пытался играть и даже не пытался, а реально играл в достаточно сложный футбол с большим количеством комбинаций, с большим количеством ротаций и позиций. Все было понятно и действительно позиционная атака Спартака была сильнейшей за многие годы. Возможно, был какой-то хороший такой отрывок при ТДСК с позиционной атакой, потому что при ТДСК были разные периоды, но в целом было очень интересно следить, и было понятно, чего хочет Абаскаль. 23-й получился очень рваным, то есть, если мы вспоминаем вторую часть прошлого сезона, то это такие же попытки играть в комбинационный футболнизм, которые оборачивались тем, что во вторых таймах Спартак переходил на навал, который, тем не менее, был очень эффективен, и Соболев, Николсон, ну, отчасти, потому что мы помним, как он порвал моменты, Мартинс, они со своими функциями вот в данные отрезке времени справлялись, и Спартак все равно создавал очень много по сумме, да, просто характер моментов изменился. Если мы говорим про этот сезон, про первую часть этого сезона, то, конечно, Спартак стал создавать меньше, на мой взгляд, идей стало меньше, и на мой взгляд стало меньше инструментов для навала, как это было во второй части прошлого сезона, тупо потому, что нету второго нападающего, да, потому что к сожалению, пока что Павел Милешин не тянет на роль полноценного второго форварда, и мы видели, что было когда Соболев впал в немилость, можно так сказать, об в нескольких матчах не ходил в старте. Да? Поэтому однозначно «Спартак» стал хуже. Но еще больше меня расстраивает то, что после последнего тура прошлого сезона, после поражения от Крыльев, Абаскаль сказал, что эта команда молодая, и то, что ребята получили определенный необходимый опыт, то, что команда точно будет гораздо сбалансированнее, чем в этом сезоне, в следующем. Но в этом году мы не видим ничего такого, то есть слово «баланс» – это абсолютно не про «Спартак», не про качество игры в обороне, несмотря на то, что Бабич – это лучший летний трансфер команды, и баланса по составу на протяжении большей части первой первой части сезона, соответственно, мы не видели, только самых самых последних матчах. Поэтому, к сожалению, Спартак, на мой взгляд, при Абаскале абсолютно не прогрессирует, а скорее регрессирует. И это очень грустно, потому что по своим финансовым возможностям, по статусу клуба, по качеству состава, на мой взгляд, Спартак однозначно должен конкурировать с «Зенитом» в нынешний РПЛ. Но мы видим, что этого вообще не происходит. И с «Зенитом» конкурирует вообще. Другая команда, которую мало кто ожидал видеть на первом месте.
3: Ну, наверное, все-таки стал хуже, особенно учитывая, что формально летом были неплохие амбиции проявлены. Но не видно большого прогресса в качестве футбола И не видно того, чтобы была такая хорошая внутриклубная согласованность Чтобы тренерская концепция согласовывалась с решениями, которые на рынке принимаются Чтобы клуб работал, грубо говоря, как единый механизм Это вообще для российского футбола редкость, но вот «Спартак» тут не исключение И не видно вот такого единого механизма И если вот все это сопоставить, то я бы сказал, либо остался на том же уровне, либо, учитывая, что когда ты остаешься на том же уровне, пытаясь при этом демонстрировать неслабые амбиции, может быть, это даже в каком-то смысле шаг назад.
0: Лично мое мнение, что «Спартак» никуда, к сожалению, не двинулся в этом году. По сравнению с прошлым годом, когда явно у нас были надежды, потому что стала вырисовываться какая-то тактическая и стратегическая модель игры. В этом году, к сожалению, было очень много нестабильности в игре Спартака. Были очень классные матчи, которые отыграны прямо на каком-то высочайшем совершенно уровне, когда команда играла слаженно, когда было явное желание добиваться результата. И наряду с этим были матчи, в которых, ну, если вы послушаете вот наши выпуски за первые полгода, то... Там есть очень много таких, в которых мы прям задавались вопросами, потому что не понимали, что происходит, почему команда играет именно в этот футбол, почему вдруг баланс, которого вроде казалось бы «Спартак» достиг, вдруг куда-то развалился. Даже одни и те же игроки в разных матчах часто показывали совершенно разный результат. И вот если взять весь этот год, да, все матчи этого года – и сложить это все ну, как бы в одну какую-то линию, то получается, что никуда Спартак не двинулся. Все остается как бы примерно на том же разбалансированном уровне.
1: Ты же не можешь при этом сказать, что, и, может быть, Спартак и не двинулся, да, то есть здесь мы можем в какой-то степени спорить или соглашаться друг с другом. Но мы же не можем сказать, что Спартак не изменился. Он изменился, он в каких-то. Других, ну, ну, понятно, что изменился с точки зрения игроков, новые игроки пришли, и он изменился с точки зрения, в том числе, взглядов нашего тренера на футбол Гильерма Мабаскаля, потому что тот уже почувствовал новые варианты игры, новые варианты вариативности этой самой игры. Ну и, наверное, по-другому стали на футбол смотреть ветераны клуба «Джики» Изобнен, Хотя они и те еще ветераны, но все равно, да? То есть, здесь изменения-то есть. Вопрос, куда они приведут в лучшую, в худшую сторону. С этим можно жить, думать, бороться, я не знаю, или наоборот соглашаться. Но «Спартак» изменился. Вопрос, двинулся ли он от этого с места. Наверное, все делается для того, чтобы двинулся с места, да? Да. А то, что он от этого не двинулся, тут есть огромное количество причин, самых разных, от психологических до каких-то ментальных, да, ну, в этом весь Спартак в том числе.
0: В исторической науке есть такое понятие «экстенсивное развитие». Это когда какое-то явление во времени историческое меняется, но не прогрессирует. То есть изменения происходят, но это в целом явление не продвигает вперед. Наверное, со Спартаком происходит примерно то же самое. Ну и тема главного тренера, конечно, понятно, что она будет всплывать в нашем диалоге э, и в нашей беседе, потому что это, наверное, сейчас самый животрепещущий вопрос. Мы здесь остаемся на той же позиции, ну я во всяком случае, да, что Гильермо Абаскаль должен работать в клубе как минимум до конца сезона, а вообще я считаю, что он должен работать и дальше, потому что но мне не близка вот эта вот... Позиция, что Абаскаль учится на Спартаке, на Великом клубе. Ты, кстати, читал текст, который написал Артем Ребров, наш с тобой хороший знакомый и вратарь Спартака в прошлом. Нет, там? ну расскажи вкратце. Артем там не про Абаскаль, он говорит, он там говорит про Уная Эмери, вспоминает. Да, 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 что ему ты средней команды нужна, это я читал, да. И вот я с этой позицией не совсем я как раз согласен, и именно вот относительно Абаскаля, потому что, ну, Спартак, конечно, Великий клуб. Но мы должны понимать, что «Спартак» – великий клуб в рамках нашей страны. А что касается содержания футбола, вот если прямо сейчас, допустим, «Спартак» встретится с той же самой «Астон Виллой», то э, качество игры, которое сейчас показывает английский клуб… Извините, при всем моем уважении, да, но он, конечно, намного выше, чем, можно тот, тебя, чем то качество игры, м- да, которое показывает Спартак
1: Можно тебя этим самым осечь, да, помнишь
0: Наполи, который никому не проигрывал? Ну, конечно, помню И кому же он проиграл? Я понимаю, но ты понимаешь, что это разовое, как бы, тенденция Почему? Мы два
1: раза обыграли Наполи, Паш, мы два раза обыграли Наполи, который никому не проигрывал
0: Встреча с Наполи, это все равно был один эпизод. Я сейчас говорю про тенденцию, понимаешь? Вот если ты ну, ты следишь за английским футболом, да, я знаю, что... э, То, что сейчас происходит со Стенвиллой, это тенденция. Понимаешь, в «Спартаке» такой тенденции нет. Так и с это будет происходить один год. Это вопрос тоже такой спорный, да, потому что, ну, пусть со «Спартаком» тоже один год что-нибудь такое происходит. Ну, вот вот я он был
1: 2017, да, а теперь ждите еще, ребята. А теперь ждите
0: еще 20
1: лет, ждите. Ну, не, не 20, я бы сказал, что два сезона, 16-17, 17-18, вот потом стало совсем плохо. Ну, ничего, я думаю, что это тенденция современного мира. Это скачки. Просто везде они происходят. Они везде происходят. Просто все происходит тише, гораздо да. Потому что Спартак всем интереснее, чем нежели другие клубы. У них происходит все дело и похуже, но у них это мало кто читает, и мало кто на это обращает внимание. А на «Спартак» все обращают внимание. Вот под этим давлением жить тяжело.
0: Я еще раз здесь хочу обратить ваше внимание на мысль, которую я уже говорил в одном из прошлых выпусков, что стабильных клубов сейчас в РПЛ нет. Да. Даже те, кто сейчас входит в первую тройку, «Зенит», «Краснодар» и «Динамо», они не показывают стабильный футбол. Такие времена сейчас. Да, так и есть. Кто, на твой взгляд, лучший, яркий, самый игрок «Спартака» 2023 года?
1: Ну, сложно говорить. Я бы здесь, наверное, отметил Руслан Литвинова. Здесь я немножко субъективен, да, потому что Руслана я знаю, наверное, с его 12-летнего возраста, да, то есть практически уже 10 лет. Я знаю этого мальчишку, который уже не мальчишка, который уже вырос, который уже стал игроком основного состава. И в какой-то момент даже как-то поймали себя на мысли, что... А вот мальчишки-то этого нет А у нас игра не получается Я бы назвал Руслана Стабильности он тоже не показывал Как и вся команда Но не может 20-летний пацан на себе тащить Всю команду Большую, а теперь уже 22-летний. Вот теперь 22-летний, да, в паре с двумя-тремя такими же игроками вполне может это делать. И теперь с Руслана с каждым годом спрос все больше и больше. В сборную попал совершенно справедливо, заслужил место в сборной. Руслан хорош. Я думаю, что это он.
0: Знаешь, я здесь с тобой соглашусь. Если брать игру всей команды, то при прочих равных, конечно, Руслан это... Футболист, который прогрессирует больше всех и который действительно, особенно в этом сезоне, вот в этом отрезке сезона, дает Спартаку стабильность. Очень много об этом было разговоров предыдущие несколько лет о том, что Спартак регулярно проваливает середину поля. И сейчас с Русланом Литвиновым вот эта стабильность появилась Причем у него есть действительно очень крутые качества для центрального защитника И его использовали и в этом качестве тоже Но в качестве игрока опорной зоны, конечно, полезнее сейчас для Спартака человека просто не существует И мне кажется, очень важный момент, что Руслан должен играть в старте, несмотря ни на какие перипетии, может быть, не относящиеся к футболу, которые в команде происходят, я так пытаюсь э, мягко об этом э, говорить, но сейчас Руслан Литвинов – это стабильность. И если он не будет получать игровое время – то мы прекрасно знаем, что у нас есть зубастые конкуренты с большими деньгами, которые, к сожалению, могут сделать хорошее предложение, а Литвинова Спартаку терять нельзя ни в коем случае. Это очень важный, на мой взгляд, момент. Ну, Паша, с этой точки
1: зрения есть клубы
0: за рубежом, которые сейчас,
1: как выяснилось, все-таки не боятся приглашать российских футболистов. И они тоже могут забрать Руслана Литвинова Правда?
0: Да, но здесь я не против совершенно Если Руслан уедет в топ-5 То э, я буду Только рад, а если вот он перейдет Не дай бог в один известный нам В топ-1, да, Т... если вдруг перейдет из северной столицы, то вот это будет очень сильно обидно. Но я бы, кстати, даже пожертвовал бы, да, вот этим вот, ну не то, что пожертвовал, а хотел бы посмотреть на Руслана в английском, итальянском там, или испанском чемпионате. Mm-hmm. Не ну, сам, мне кажется, я, да. это было бы, да, это, было, это было бы, конечно, круто. Здесь, здесь вопросов никаких абсолютно у меня не возникает. Хотя я хочу здесь сделать небольшую оговорку, что лидером команды безусловно, является сейчас «Квинси Промес». Хотя он и не показывает того Игрового уровня, поэтому я его Не назначаю лучшим игроком Этого года, того игрового уровня На который он на самом деле способен к
1: сожалению, к сожалению, я вынужден признать Что Спартак с промесом и Спартак без промеса Это в атаке два разных Спартака. К сожалению, мы Не научились играть без промеса В атаке. Вот это вот главное Разочарование, наверное, первой части На каком бы промес уровне ни был да, как, Какую бы пользу или даже вред он бы не приносил на поле, без него атака выглядит гораздо хуже. Это факт, и нам от этого пока никуда
0: не деться, нам нужен еще один промес. А вот здесь вопрос возникает, нужен ли нам еще один промес, условно, еще один центральный нападающий?
1: Нет, нам нужен человек, с которым в атаке у нас все будет хорошо. Да, и неважно, важно, центральный он крайний, неважно, кто он вообще.
0: Или все-таки у нас есть для этого ресурс, у нас же есть Зиньковский, у нас есть Соболев, у нас есть, прости господи, Бангонда. Зиньковский хорош,
1: несомненно, да, и он помогает, но, повторюсь, если нет промеса, то нет ни Зиньковского, нет ни Игнатова, нет ни Соболева, никого
2: нет. Лучшего игрока после такого рваного года, конечно, выбирать тяжело, то есть во второй части прошлого сезона мне нравилось, как играет Соболев, мне нравится в основном, как играют Пруцев и Литвинов, когда они играют, но так как они, особенно если мы говорим про первую часть этого сезона, играли далеко не всегда, и тем более странным выглядит выбор Баскаля Пруцева как лучшего игрока России вообще в этом году. Мне кажется, что безальтернативен Промес, потому что, да, Наверное, он был Не так ярок, даже, наверное В первой части этого сезона Но даже в матче, когда он был не так ярк, У него все равно есть результативные действия И все равно он самый результативный игрок Спартака. И вот в первой части этого сезона И в, во второй части Прошлого сезона он тоже забил больше всех Поэтому здесь, честно говоря Я никаких альтернатив не вижу Если бы Пруцов и Литвинов играли больше То, конечно, они бы конкурировали Ну, по последним десяти матчам, конечно, хочется выделить Бабич, потому что это защитник принципиально иного уровня, на мой взгляд. И, конечно, это качество обороны индивидуально добавляет. Но системные проблемы и индивидуальные на других оборонительных позициях у «Спартака» все равно остаются.
3: На разных этапах сезона, мне кажется, это были разные футболисты и кого-то выделить полноценно, чтобы вот с первого до последнего матча он прям блистал, нельзя. Ну, мне кажется, есть прямо тут слон в комнате. Это Квинси Промес. с одной стороны, это игрок, который просто из-за своих технических данных будет неизбежно выделяться, но с другой стороны, это такой разбалансирующий игрок, который очень много на себя берет, если у него не получается это просто становится проклятием для всей команды. Это лишает команду, в том числе, возможности играть в более такой коллективный футбол. Если получается, то, конечно, он супергерой, суперзвезда. И он неизбежно просто будет выделяться. Но учитывая уровень привилегий, который он для себя требует, в том числе при игре без мяча, Учитывая нестабильность, я я бы не фиксировал, что можно говорить, что он всегда выделяется со знаком плюса. Конечно, если смотреть не на большую дистанцию, а просто на набор качеств, то очень интересный игрок по меркам российской лиги – это Руслан Литвинов. У меня тоже были частые вопросы к Абаскалю по поводу использования Литвинова. Мне кажется, что он заслуживает большего. И, конечно, даже в этом сезоне трудным для него... И при непростых отношениях с тренером, мне кажется, он показывает на, на некоторых отрезках, я сказал, просто нет того, кто бы постоянно показывал, на некоторых отрезках показывает, почему он так выделяется и может не банально, нестандартно играть в пас. Частично похожие вещи можно про Пруцова сказать. Ну и, может быть, это не самое популярное мнение, но мне кажется, что раз мы уже не можем выделить одного героя, а фиксируем отдельные отрезки, мне кажется, у Зобнина тоже по ходу этого сезона, ближе к началу, был просто прекрасный отрезок.
0: Следующая тема, которую я хотел бы поднять, это... С какими перспективами «Спартак» войдет в 2024 год? Здесь не глобально. Я сейчас хочу поговорить не в целом про год, а именно максимум про оставшийся отрезок сезона. И здесь, с точки зрения результативности, я не думаю, что нас ждут какие-то серьезные откровения или продвижения вперед, какие-то инсайды мощные. Поэтому мне бы хотелось, чтобы... Остаток сезона «Спартак» показывал хорошую игру. Без привязки к амбициям на получение трофеев. Ну, на Кубок России претензий или, ну, золотом чемпионат, я думаю, все и так понятно уже. Поэтому я бы хотел сейчас увидеть хорошую, стабильную, качественную игру, которую бы «Спартак» показал. Я поясню, что я здесь имею в виду, говоря, что без привязки к результату, да, потому что можно проиграть матч. Но сделать это так, что и ты сам, и твои болельщики будут этой игрой довольны. А можно выиграть, но выиграть прагматично, скажем так. И мне бы хотелось, вот как это не банально бы звучало, посмотреть на красивый футбол «Спартака» в 2024 году, в начале этого сезона. Мне бы хотелось посмотреть на то, что Гильермо Абаскаль придумал какую-то игровую модель и игровую концепцию, и этой игровой концепции он Следует. Мне бы хотелось понимать, что сам э, главный тренер и футболисты, которые под его руководством находятся, они понимают, в какой футбол они играют, какую футбольную философию они проповедуют. И я даю себе прям вот слово, что я не буду в этом сезоне ждать от Спартака каких-то там великих свершений. Я хочу увидеть... Тот самый Спартак, который будет мне нравиться и который будет мне симпатичен. И мне кажется, что это хорошая сейчас возможность действительно играть в футбол и получать удовольствие от этого футбола. Ну, потому что сейчас чемпионство в России, давайте будем говорить откровенно, стало довольно условной вещью, потому что в спорте всегда ты... Когда ты побеждаешь, всегда у тебя должно быть стремление подняться еще выше. Но, к сожалению, в текущей ситуации, в ситуации изоляции, чемпионство в российском первенстве, оно, ну, скажем так, немного вот этим дискредитировано. Я не вижу большого смысла убиваться на то, чтобы получить золотые медали. А вот убиваться на то, чтобы строить качественный футбол, ну, убиваться в хорошем смысле. Мне кажется, это было бы э, очень хорошей тенденцией для любого клуба, не только для «Спартака».
2: Мне кажется, абсолютно непонятная перспектива «Спартака» вот в конце декабря. Потому что, очевидно, клуб ищет нового спортивного директора. Для всех эти кандидатуры известны. Тут никакого секрета нет. Но, во-первых, вопрос все-таки в итоговом выборе. А во-вторых, мне кажется, что смена спортивного директора практически неизбежна повлечет за собой смену главного тренера в течение ну, полугода. То есть я допускаю, что, допустим, руководство «Спартака» скажет «Амаралу, тут неважно кому, давай мы потерпим до конца сезона и дальше летом уже будет» принимать большие-большие решения, но это лишь отсрочка приговора для Баскали. Скорее всего, и следующий тренер Спартака будет иностранец. Я желаю Спартаку не ошибиться, с спортивным директором новым. Я желаю, чтобы у клуба была стратегия. И пока что, если брать ну, на уровне высшего руководства, то, что происходит после смены Лукойла, не вызывает каких-то больших вопросов, смеха, как это иногда было раньше. То есть сейчас все тихо, все спокойно. И все-таки пытаются устраивать люди корпоративную структуру. Мне кажется, это, это абсолютно правильный подход. Поэтому я могу только тут пожелать удачи. Но пока никаких решений не принято, перспективы туманны. Что касается чемпионата непосредственно, то, конечно, тут будет борьба между большим пулом команд за третье место. Это «Спартак», «ЦСК», «Динамо», наверное, «Локомотив». И мне кажется, что фаворит в этой борьбе «Динамо», потому что состав атаки очень сильный, не слабее, чем у «Спартака», на мой взгляд. И уже главный тренер знает команду, в руководстве сейчас более-менее все спокойно, плюс все-таки само по себе третье место сейчас им дает какой-то статус, даже для самих себя. Поэтому для меня «Динамо» фаворит в гонке за третье место, но, конечно, опять же, качество игры «Динамо» в обороне, оно абсолютно не соответствует топ-3 в хорошем, в каком-то идеальном мире, но вот у нас сейчас такой... Чемпионат.
1: Я бы сказал, надо выстроить систему в первую очередь, да, чтобы из года в год Спартак показывал футбол, в котором он будет претендовать на вот эти вот самые высокие места, трофеи и так далее. Да. В связи с этим, наверное, в клуб и приглашен господин Амарал, который пришел из Бенфики. В Бенфике все понятно, да, То есть для чего команда, как и долгие годы делает. Если «Спартак» – самый популярный клуб в России, может быть, на территории СНГ, то «Бенфик» – самый популярный клуб в мире. Да, у нее больше всего официального количества болельщиков. И вот аморал приходит к нам. Что в связи с этим изменится, я на самом деле не знаю. Да, Спартаку с нынешним составом, даже без тренера, по силам входить в тройку. Даже со всеми нашими передрягами и прочими вещами. И Спартак должен это делать. Как ты правильно заметил, сама по себе тройка и даже золотые медали сейчас не так весомы, как может быть раньше. Хотя за победу надо бороться всегда. В том числе выигрывать кубок, выигрывать первое место и так далее. Значит, зачем ты на поле выходишь? Но ты абсолютно прав. Надо создать такую игру, с которой мы этого и будем впоследствии добиваться. Ну и будем надеяться, что Спартаку это удастся сделать в этом сезоне. Все привилегии в этом плане есть. Абаскаль уже готовил команду. У него уже был не очень хороший опыт предыдущего сезона когда весну «Спартак» слегка провалил. Да, посмотрим, как будет в сезоне этом. Уже, наверное, ошибки все должны были учесть. И повторюсь, с таким составом мы способны и без тренера занять третье место в чемпионате. Но нужно, чтобы тренер
0: что-нибудь еще добавил. Однозначно, иначе зачем он нужен? Я оговорюсь, я ни в коем случае не имел в виду, что не надо бороться за победу. Разумеется, надо, в этом есть смысл спорта. Я имел в виду, какими средствами за победу бороться. И еще одну оговорку я сделаю, небольшую. Когда мы записывали с Александром Дорским его реплику, еще не было официальной информации по поводу того, что Томаша шамарал назначен на пост спортивного директора «Спартака».
3: По уровню игры я не вижу предпосылок к тому, чтобы глобальное все поменялось. Если говорить про трофеи, то ну, были хорошие матчи у Спартака в Кубке России и, учитывая формат этого турнира, я думаю, что шансы остаются и не знаю просто, как к этому относиться. Можно ли к этому будет относиться к какому-то большому достижению? Да, наверное, в условиях изоляции можно, но, с другой стороны, все равно это второстепенный турнир, все равно он проверяет больше возможностей команды в рамках отдельного матча, а не ее уровень, не ее стабильность. Там, конечно, шансы остаются. В РПЛ я не вижу, хотя по турнирной таблице все не катастрофически запущено, но я не вижу именно того качества игры, которое могло бы сказать, что «Спартаку» просто не повезло, поэтому они вне чемпионской гонки, и они в нее могут вернуться. Вот если бы была хорошая игра и просто не хватало везения, тогда это один вопрос. А так, постоянно видны в разных проявлениях разновидности одной и той же проблемы. Команда пытается играть в достаточно современный футбол – но мне кажется, у нее в первой стадии для этого не хватает игроков и своими решениями периодически только усугубляя ситуацию баскаль И к нему было бы меньше вопросов, если бы он отказался от самих попыток таким образом играть, и тогда его решения хотя бы были чуть более согласованы с тем, кого он кадрово выпускает. А так, честно говоря, вот эта несогласованность по-прежнему остается и от хорошего рисунка с первых минут у Спартака не прослеживается. Я, конечно, понимаю, что тут можно отдельные матчи привести в качестве контраргумента, поскольку у Спартака из этой нестабильности было столько разных вариаций и игра без нападающего, и игра с акцентированным нападающим Соболевым, игра на контратаках, и вынужденная игра в позиционных атаках. Ну, то есть, очень много всего было, и, конечно, когда так много разных отрезков об Было, можно единичные позитивные примеры вспомнить, но глобально, мне кажется, эта проблема по-прежнему остается, и я не вижу потенциала именно игрового значительно прибавить, так чтобы можно было поменять текущее положение на положение в чемпионской гонке. Вот не вижу того потенциала, поэтому, наверное, примерно там же «Спартак» и останется. Может даже... Ну, вряд ли, вряд ли все нестабильные, вряд ли прямо скатится еще ниже. Но, думаю, примерно тот же регион таблицы.
0: И еще один вопрос. Давай немножко поиграем в «Золотую рыбку». Представь, что вот мы поймали «Золотую рыбку», и она может выполнить только одно наше желание. Какую-то вот одну вещь, которую мы могли бы в «Спартаке» изменить. Хотя, на самом деле, мне хотелось бы много, много разных вещей изменить. Но, наверное, я все-таки больше склонен остановиться на такой не совсем спортивной истории. Я бы, наверное, сейчас поменял бы психологию. То есть, сделал бы что-то с командой, с тренером, чтобы они начали, если хотите, осознавать себя как футбольный клуб, как одну команду, которая способна получать большой результат. Видели четкую цель того, чего они хотят добиться все вместе, и все вместе были заинтересованы в достижении этой цели. Потому что мне кажется, что, несмотря на то, что есть разные игровые моменты, есть проблемы в защите, есть проблемы в центре поля, есть проблемы с игровым построением, есть проблемы разного совершенно характера, которые касаются непосредственного футбола, но мне кажется, все эти проблемы, их можно будет решать, если хотите, упорным трудом, если каждый участник этого процесса будет понимать ту цель к которой клуб и команда стремятся вот у меня есть ощущение что сейчас этого внимания совсем нет. Поэтому вот то, что я бы хотел изменить в «Спартаке», это немножечко вот поменять мышление футболистов, поменять э, мышление тренеров, чтобы они жили своим делом, а все остальное это уже было бы, так сказать, второстепенной истории. Мне кажется, вот в этом случае придет и игровая стабильность, придет и качество игры, и придут и результаты. У меня близкое
1: пожелание было бы здесь я
0: хочу сделать отсылку к новогоднему
1: ролику, где за одним стал Сидят наши теперешние ребята, да, и там Шмаров, Досаев, Филимонов, да, люди, которые в том числе ковали славу Спартака. Так вот, я хочу, чтобы ребята, которые сейчас находились в клубе, играли в клубе, тренировали клуб, понимали, что когда вот они только пришли в Спартак, они еще не великие. Они великими становятся тогда, когда команда начинает себя такой показывать, великой, когда выигрывает большие матчи в Еврокубках, когда часто побеждает в чемпионате Кубки страны, когда на нее народ валом валит. Вот тогда можно уже себя ощущать э, кем-то серьезным, да, не только как только ты приходишь в клуб, э, думаешь, что ты уже великий. Нет, для этого еще надо много-много трудиться и много-много сделать. Я надеюсь, что если вот это наши
0: ребята будут понимать, все будет. В этом смысле, мне кажется, немного такую... Нехорошую вещь может сыграть и играет с некоторыми, как мне кажется, футболистами вот это вот время великого «Спартака» 90-х годов. Потому что именно тогда стали говорить «великий Спартак», вот эта результативность э, потрясающая. И сейчас, конечно, да, сложно от этого абстрагироваться, когда ты приходишь в клуб, у которого есть уже вот этот префикс Это, конечно, тоже часть такой психологической истории.
2: Наверное, не мне советовать что-то глобальное клубом РПЛ. Да, на самом деле, не только РПЛ. тут дело абсолютно не в городе регистрации. Если говорить про состав, то, конечно, нужен второй нападающий. Я надеюсь, что ситуация с ЖИКи тем или иным образом будет разрешена зимой чтобы дальше это не накаляло обстановку в коллективе, потому что в любом случае это, это может случиться. Я надеюсь, что Пруцев и Литвинов будут постоянно играть в старте, там, неважно, в паре центральных полузащитников, или там, если это будет тройка, то два места они будут занимать в этой тройке. Ну, а так, я просто надеюсь, что у руководства Спартака, у Матынца, Нажданова, Малышева, вот от всех кандидатов на постспортивный директора реально будут папочки с стратегиями, и им будет или там есть сейчас даже из чего выбирать. Я очень рассчитываю на это, потому что назначение пола Эшварта как раз было, наверное, историей совсем другого формата, потому что трансферная компания вызывает вопросы с ситуацией со Спартаком 2. Да, она до сих пор не решена. Я тоже очень надеюсь, что Спартак 2 снова будет играть в профессиональном футболе. Поэтому вот только пожелание, чтобы эти папочки были. Ну и дальше, естественно, чтобы люди не ошиблись с выбором. Потому что Премьер-лиге нужен сильный Спартак. Это абсолютно точно.
3: Поменять тренера – это всегда такой легкий путь. Попытка просто все выбросить в мусорку и перезагрузиться. С одной стороны, это привлекательно. Я не могу сказать, что вопросов к Абаскарио нет. С другой стороны – Мне кажется, он достаточно потенциала тоже показал, чтобы чтобы отплатить ему определенным уровнем доверия. Хотя... Наверное, вот именно за этот отрезок, за начало этого сезона вопросов накопилось больше, чем на любом другом этапе. Так что нет, наверное, я от этой простой опции, которая на самом деле и ничего толком не значит, поскольку ты как бы говоришь, ну да, окей, меняем, а кто дальше, какой футбол дальше. Ну, просто, мне кажется, смысловая составляющая такого такого ответа, она не, не очень велика, поскольку вместо того, чтобы выделить одну конкретную проблему, как требуется в вопросе, мы просто говорим, все, все, все плохо, давайте все выбросим и перезапустим. Я не говорю, что этого делать не стоит, но мне кажется, просто это немножко бессмысленно, как концепция для рассуждений. Поэтому я бы, наверное, сосредоточился на позиции центрального защитника. Мне кажется, если все-таки остается тот же тренер, то нужен защитник, который мог бы разыгрывать лучше, мог бы давать качества, которые хотя бы под прессингом будут переводить атаку в другую зону. Пока только Литвинов, когда он выходил на позицию, центрального защитника, но там есть свои недостатки, если он на этой позиции выходит, показывал это. Хотя бы еще одного такого нужно. Иногда у Спартака вообще ни одного такого не выходит в составе. Но для футбола, который, в который пытается играть Абаскаль, мне кажется, это важный фактор. В то время, конечно, это такой кусочек пазла, который тяжело найти, поскольку даже если отбросить последствия изоляции. Таких футболистов в принципе тяжело даже топовым клубам искать на рынке. Может быть про такая вот чудом получится неочевидный вариант взять на эту позицию. Мне кажется, она по-прежнему остается очень проблемной.
0: Друзья, мы прощаемся с вами. В следующий раз мы с вами услышимся в следующем 2024 году. У нас есть идеи, как нам немного разнообразить контент, который мы в этом подкасте делаем и производим, поэтому я думаю, и мы планируем, что мы вернемся сразу после новогодних праздников, и у нас будет о чем поговорить до возобновления сезона, поэтому обязательно на подкаст подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Мы желаем вам отлично встретить Новый год, и самое главное, в следующем году болеть за «Спартак» еще сильнее, чем раньше.
1: Да, всем спасибо, всех с праздником.